0: Сегодня 12 апреля 2020 года. Всем доброго воскресного утра! Это аудиоверсия телеграм-канала UXHorn для тех, у кого мало времени почитать. Меня зовут Нашвили Михаил, и я вам расскажу о самых интересных статьях канала прошедшей недели. Поговорим мы о трех статьях этой недели которые вышли на английском языке и кажется, что именно на них стоит обратить внимание. Первое про варианты структурирования UX-команды. Невероятно актуальная статья с учетом того, что в крупных диджитал-компаниях идет разброд и шатание по теме. Арт-директор К. Альфа-банк тут вообще на днях заявила, что качественные данные не нужны от слова совсем. Это означает... Только то, что далеко не для всех очевиден профит от наличия исследователя в команде. А что уж говорить о формировании грамотной структуры UX-команды совместно с дизайнерами. А там есть еще и такая роль, как UX-проектировщик, которую тоже не особо понятно куда девать. Вторая статья про MLP – минимальный привлекательный продукт. Что это за зверь и почему он пришел на смену классическому MVP? Ну и про визионерскую статью о будущем интерфейсам в общественных местах и не только в связи с происходящими событиями. Первая сегодня статья называется «Все, что вам нужно знать о структуре UX-команды». Компании, наконец, начали относиться к UX серьезно. По мере того, как все больше и больше UX-дизайнеров и исследователей нанимаются для улучшения продуктов, мы должны задаться вопросом о том, как их лучше организовать. Какие три основные дисциплины образуют UX? Давайте начнем с основ. Если вы погружены в мир UX, наверное, встречали людей из совершенно разных областей. Так как ребята работают в студии, клиенты часто спрашивают, что, по их мнению, лучше, всего делать, когда есть необходимость поднять UX на новый уровень в своей команде. Чаще всего, когда кто-то говорит о UX команде, он вероятно подразумевает объединение трех дисциплин. Дизайн пользовательского опыта, UI дизайн и исследование пользователя. Дизайн пользовательского опыта или UX-дизайнер. Надо дать некоторое пояснение. В наших реалиях эта роль чаще всего называется проектировщик. Данный эксперт сначала захочет понять пользовательские проблемы, которые он решает, и бизнес-цели продукта. Он также смотрит на то, что пользователь делает до, во время и после того, как начинает взаимодействовать с интерфейсом, и почему. Проектировщики создают вайрфреймы и полагаются на пользовательские исследования, учитывая их при планировании спринта. Типичные инструменты проектировщика – пользовательские персонажи, карта пользовательских путей. Он имеет дело с функциональностью, удобством использования, навигацией, информационной архитектурой и структурой представления информации. Вторая роль – дизайн пользовательского интерфейса – UI. UI – это это про то, как выглядит продукт. Итогом его работы – это конечная Конечный пользовательский интерфейс, который далее нуждается только в верстке. Эти ребята разбираются в основных тенденциях мира дизайна, но и не забывают про технологическую осуществимость. Дизайн пользовательского интерфейса – это все о визуальных элементах и эстетике интерфейсов. Они выбирают шаблоны, значки, формы, анимацию, переходы, звуки – все на основе их профессионального опыта, отраслевых тенденций, но с учетом потребностей пользователей и клиентов. UX Research. UX охватывает целостную среду, в которой существует не только продукт, но и пользователь. Исследование пользовательского опыта является ключом к пользователю и к разработке продукта. Исследователь определяет, какой метод исследования получит желаемое доказательство для гипотезы или ответа на вопрос, а затем выполнит его с помощью юзабилити тестирования, пользовательских опросов и тому подобное. Исследователи должны собирать данные о потребностях рынка и пользователей и их поведении с помощью большого спектра инструментов исследований. Уровень вовлеченности различных дисциплин может варьироваться в зависимости от продукта, компании или отрасли, а также структуры UX-дизайн команды. Иногда необходимо также включать некоторые другие роли и дисциплины, такие как юкс-копирайтер, рекрутер респондентов и так далее. Такие существуют дисциплинарные комбинации? Сколько людей на самом деле должно находиться в одной команде и как они должны разделять обязанности? Авторы рассматривают ЮКС как командный вид спорта. Большинство задач также связаны с чужой работой. Процесс передачи информации должен быть выстроен очень хорошо и каждый должен быть в курсе последних событий. Часто имеет смысл объединять определенные роли. Люди, носящие больше одной шляпы, обладают рядом преимуществ. Итак, какие модели наиболее распространены? Модель первая. Одинокие герои. Дизайн пользовательского интерфейса, дизайн UX и исследований в качестве отдельных ролей. Вы могли бы назвать это самым простым вариантом. У каждого есть своя задача. В этом сценарии исследователи просто собирают данные, дизайнеры UX только создают каркасы, структуры и концепции высокого уровня, основываясь на данных исследований, в то время как дизайнеры UI заботятся о Pixel Perfect дизайне, основываясь на данных исследователей и проектировщиков. Какие же плюсы? У каждой роли свои задачи, минимальный разброс по областям знаний и достаточно времени для всех этапов разработки продукта. Но минусы есть при передаче информации, знания могут потеряться и затраты на менеджмент большого количества людей. Вторая модель называется Power Duo где UX плюс UI проектируют роли вместе, а исследователи отдельно. Во многих случаях те же люди, ответственные за проектирование UX, также заботятся и о UI-составляющей. Еще раз напоминаю, что в зарубежной практике принято считать, что UX-дизайнер – это проектировщик. Исследователи по-прежнему работают отдельно, однако сосредоточены только на сборе данных, поскольку дизайнеры по-прежнему полагаются на знания пользователей из исследований. В этой структуре UX-команды дизайн пользовательского опыта становится общим, Общей ответственностью для всех в команде. Из плюсов. Достаточно времени для правильного исследования все еще есть. Исследователи могут дать объективный отзыв о дизайне. Нет передачи дизайна от проектировщика UI-дизайнеру. Из минусов. Задачи, требуемые этими дисциплинами, могут очень сильно перегружать дизайнеров. Третья модель. Обратная. Проектирование плюс исследовательские роли вместе. Дизайн интерфейса отдельно. Противоположность предыдущему сценарию исследователи также несут ответственность за дизайн UX. Таким образом, они собирают данные, на основе которых могут создавать персоны, строить пользовательские пути, проектировать потоки и вайрфреймы. Тем временем дизайнер UI заботится о визуальной стороне, придумывая темы и мудборды. Плюсы. Результаты исследований можно напрямую интегрировать в вайфреймы. На проектирование не влияют цвета и элементы визуального дизайна. У дизайнеров пользовательского интерфейса больше времени для экспериментов, с различными идеями визуального дизайна. Из минусов. Увеличиваются сроки предоставления дизайнерам пользовательского интерфейса из-за большого объема работы, который нужно выполнить до начала фазы разработки дизайна пользовательского интерфейса. Риск неправильной передачи информации от UX UI остается. Плюс UX-исследование, выполненное дизайнером, может быть предвзятым. Всегда кажется, что твое решение идеально. И последняя модель – единоличная армия, где UX, UI и исследование все вместе. Этот сценарий чаще всего имеет место в небольших компаниях, у которых недостаточно ресурсов для найма отдельных людей, или во время мини-проектов. Эти магические эксперты, называемые продуктовые дизайнеры, позаботятся обо всем, что связано с пользовательским опытом. Из плюсов. Комплексное видение всей доступной информации и того, что происходит. Они могут планировать свое время в зависимости от того, где находится самая большая проблема. Минусы. Жонглирование всеми этими различными областями знаний может приводить к большим ошибкам. Обычно время не хватает на детальную проработку каждого этапа. Искажения могут влиять на любом этапе работы. Какая же комбинация работает лучше всего? Ребята много экспериментировали, прежде чем нашли собственную идеальную структуру UX-команды. Они остановились на втором варианте. Дизайнеры также заботятся о проектировании и о UI, в то время как исследователи сосредоточены только на сборе данных. Почему? Во-первых, устраняется проблема передачи информации между отдельными UX и UI ответственными, оставляя достаточно времени для исследования. После встреч со множеством разных команд выяснилась самая большая проблема – они не давали достаточно времени для проведения надлежащих исследований. И а, вторая проблема. Когда UX и пользовательский интерфейс объединяются, обычно время проектирования сокращается, что является большой ошибкой. И нех- необходимо закладывать время на оба этапа, несмотря на объединение функций. Другие типы структуры команды UX также могут достигать удивительных результатов. Самые замечательные UX команды многочисленные и универсальные. И мы должны пересматривать нашу структуру каждый раз, когда начинается новый этап разработки продуктов. Какие другие роли вписываются в структуру UX-команды? Многие дочерние дисциплины и смежные области могут участвовать или участвуют в структуре UX-команды. По мере роста команды люди могут специализироваться на определенных задачах и поддерживать своих коллег там, где это необходимо. Несколько хороших примеров других позиций UX. Это дизайнер взаимодействий, информационный архитектор, UX копирайтинг, контент-стратег, специалист по инклюзивности, иллюстрации, визуальный дизайн, дизайн дизайн-менеджмент и некоторые другие. Как команда UX вписывается в существующую организацию. На структуру UX команды также влияет то, как выстроены взаимоотношения с другими подразделениями компании. Если мы говорим о том, где находится UX в компании и ее продуктовой команде, то есть две основные модели. Модель внутреннего агентства. Это внутренняя команда, которая берет на себя различные задачи по разработке продуктов внутри организации и работает вместе. Они имеют фиксированные роли и, как и любое другое внутреннее агентство, помогают другим департаментам решать их проблемы связанными с UX. Один дизайнер или исследователь, вероятно, будет управлять задачами, связанными с более чем одним продуктом одновременно. В модели внутреннего агентства UX Lead будет фактически контролировать команду дизайнеров или исследователей, а также менеджерить поток заказов и взаимодействовать с заказчиками. Плюсы. У таких команд очень большой опыт. Объективные сроки, они должны соблюдать контракт или SLA, несмотря ни на что. Они полностью укомплектованы, приходят с непредвзятым взглядом. Из минусов. Завершение сотрудничества означает, что следующие исследования чаще всего придется ждать. Они вне продуктовых команд и не погружены в продукт. Исследователи демотивируются постоянной сменой проектов. Вторая модель кроссфункциональная. Когда компания работает с кросс-функциональной командой, дизайнеры и исследователи также входят в состав групп продук- продуктовой команды, наряду с продукт менеджером разработкой и всеми остальными. Эти специалисты посвятят все свое время одному продукту. Это прямой контакт с остальной частью команды разработчиков продукта, поможет им работать более эффективно и даст глубокое погружение во все аспекты разработки продукта. Однако тут есть сложность – коммуникации с другими UX-специалистами других групп продуктов. В компаниях, работающих с кросс-функциональной моделью команды у UX-разработчиков обычно есть два начальника. Под UX-разработчиками здесь подразумеваются UX-команды. Это менеджер по продукту соответствующей команды, в которой они работают, и ведущий дизайнер или ведущий исследователь UX Lead, направляющий всех дизайнеров и исследователей в компании, но их объединение – та еще задачка, уж поверьте. Из плюсов. UX-команда полностью посвящает себя продукту. Они постоянно в прямом доступе. Общение происходит намного быстрее. У них есть глубокое понимание культуры команды. Из минусов. Глубокое участие может привести к конформизму и чрезмерного осторожному подходу и замыливанию. Их нужно обеспечивать постоянным потоком работы. Создание штатных единиц и вот это все, в общем, бюрократия существенно ограничивает успех UX. Но на самом деле есть еще один вариант работы, который удалось протестировать в МТС, и результат от эксперимента более чем удовлетворительным. Создается внутренняя студия, но каждый исследователь погружен на 50% в один проект, который является критичным для компании. Остальное время тратит на приходящие проекты, что нивелирует замыленность, о которой говорилось ранее, с одной стороны, а с другой не дает возможности устать от потока. Там есть еще плюсы и минусы в каждом подходе, но это уже как-нибудь потом. Могут ли внутренние и внешние команды... Сотрудничать. Конечно, только потому что они работают по разным схемам, не повод для разногласий. Общая цель-то едина. Что говорить о том, какие крутые вещи могут возникнуть в результате их сотрудничества. Аминь. Далее в статье идет рассказ о том, как управлять UX-командами. Если интересно, welcome статью. А вот про самоорганизующиеся команды будет в завтрашней подборке. Вторая статья сегодняшнего подкаста называется MLP или минимально привлекательный продукт. Вообще эту тему хотелось поднять очень давно. До сих пор бытует мнение, что нужно собрать продукты с грязи и палкой и посмотреть, как рынок отреагирует. Полная хрень. Давайте смотреть. Цитата. Мы верим в добавление стоимости бизнеса прекрасной доставкой. Конец цитаты. Поэтому в проектах авторы статьи предпочитают создавать минимально привлекательный продукт MLP вместо минимально жизнеспособного продукта MVP. Это началось с исследования пользователей, на котором авторы попросили их вместе с модератором нарисовать необходимый интерфейс – кодизайн, что для них было важно. Это серьезное значение приобретало понимание истинных потребностей клиента и сбор обратной связи как можно раньше. MVP как объект без души. Идея мыслить масштабно и начинать с малого широко признана как хороший способ создания продукта. Сначала надо придумать отличную концепцию, которая является жизнеспособной, выполнимой и желательной. Нужно помнить о долгосрочной цели, а также собирать отзывы для дальнейшего развития как можно раньше. Вроде все логично, но ошибка кроется в том, что называть... Что называется «начинать с малого». И давайте будем честными. Насколько привлекательным является MVP? Что можно сказать по этому поводу? Оно живое, оно работает. Ну, конечно, это же же мы в MVP запустили. Но это мотивирует тебя? Вы действительно хотите заполучить этот продукт и работать с ним? Давайте начнем с пары определений. Определение MVP, данное Эриком Рисом, это та версия нового продукта, которая позволяет команде собирать максимальное количество проверенных знаний о клиентах с наименьшими усилиями. И вторая цитата. Это предназначено для быстрого тестирования наиболее важных функций продукта, чтобы принести бизнес-ценность предполагаемым пользователям. Конец цена. цитата. Fair и Dyer предполагают изменить терминологию с продукта на прототип, просто чтобы подчеркнуть, что для достижения своей цели ему не обязательно быть настоящим продуктом. С таким же успехом это может быть манекен, макет, вырезанный из картона, или нетбук, как первую прототипу Google Glass. Привлекательность против жизнеспособности. В чем отличие от MVP? Минимально привлекательный продукт или минимально удивительный продукт, как называет его основатель Intuit Scott Kut, Кук предназначен для предоставления решения, которое превосходит пользовательские ожидания, что вызывает у клиентов положительные эмоции. Конец цитаты. Таким образом, MVP помогает понять, каковы наиболее важные функции, на самом деле, нужны пользователям. MLP, в свою очередь, является упражнением, которое направлено максимально на ожидания пользователя и решение его болей, ну и предназначенное для того, чтобы заинтересовать наибольшее количество пользователей этим продуктом. Надо понимать, что развитием новых технологий не все примут его с одинаковой скоростью. Вспоминаем про инноваторов и остальных участников. Достаточно небольшого количества первых последователей. Как сказал Сэм Альтман, цитата, лучше создать что-то, что полюбит небольшое количество пользователей, чем большое количество пользователей, которые быстро забудут продукт. Конец цитаты. Если это небольшое число, это сообщество вовлечено вашим продуктом, группа лояльных пользователей сформируется и поддержит продукт на протяжении долгого времени. Как это использовать? Итак, что мы делаем? Это определяем концепцию в области новой технологии, например, блокчейн, которая выполнима, жизнеспособна и желательна для конкретного клиента. На первом этапе, этапе желания, создается прототип. Он работает на конечного пользователя и решает проблему, для которой создается. Однако за ним нет технически работающего продукта. Проводится интервью с заказчиком и конечными потребителями, чтобы узнать как можно больше о самых важных деталях продукта. Затем происходит переход к MLP, продукт, который технически Исправен, но гораздо более ценный для пользователя, содержащий только лучшие функции и отличный дизайн, который удивит клиента. Подробнее про MLP и как строить продукт читайте в подборках за прошлую неделю. И последняя статья от ProTouch интерфейса и попытка спроектировать будущее интерфейсов после пандемии. Пессимист жалуется на ветер, оптимист ожидает, что он изменится, реалист поправляет паруса. Уильям Артур Уорд. Вполне вероятно, что вы прислушивались к последним советам о том, как часто и долго нужно мыть руки и дезинфицировать поверхности, чтобы уменьшить распространение вируса. На данный момент это нормально, поскольку люди отлично осознают возможные последствия прикосновений. Неудивительно, что это означает, что люди меняют свои отношения и поведение. Каждый день мы видим людей, использующих антибактериальные спреи для чистки экранов телефонов, в перчатках идут в магазины и отказ от наличных денег. Авторы статьи задались вопросом, что в настоящее время меняется и какие изменения ожидать в отношениях людей и интерфейсов технологий, находящихся в публичном пространстве. И что важно, будут ли эти изменения постоянными. Почему он это волнует? Потому что это потенциально имеет далеко идущие последствия для ориентированной на людей практики проектирования опыта. Многие продукты и услуги включают физическое прикосновение, кассы самообслуживания, банкоматы, билетные автоматы. Список можно продолжать до бесконечности. Это означает, что предприятиям, компаниям, возможно, придется пересмотреть в той или иной форме, как услуги предоставляются в условиях новых и неожиданных моделей поведения и отношений. Возможно, нам нужно отрегулировать паруса. Что показало исследование? Ребята хотели выяснить, насколько люди обеспокоены публичными технологиями в свете нынешней пандемии. Чтобы ответить на этот вопрос, было проведено количественное исследование со 173 респондентами. До вспышки COVID-19 интерфейсами, которые больше беспокоили потребителей, были сенсорные экраны в операциях врачей общей практики, смартфонах и банкоматов. Напоминаю, что исследование проводилось по европейской аудитории. С момента вспышки три из четырех человек сказали, что они сейчас больше, чем раньше, обеспокоены банкоматами. Такое же количество респондентов было обеспокоено сенсорными экранами у врачей общей практики и более половины пользователей обеспокоены смартфонами. Раньше беспокойство было гораздо меньше. Терминалы платежных карт теперь больше заботят людей, 6 из 10 пользователей, что делает эту коммуникацию одной из пяти основных проблемных точек. Эти цифры рисуют интересную картину современного состояния реакции людей на это относительно новое явление. Может ли это быть основой для изменения поведения? Что могут сделать технологии для решения этих проблем? Сенсорные технологии есть везде. Мы видим это в лифтах, билетных автоматах, на вокзалах, банкоматах, заказах быстрого питания и так далее и тому подобное. Однако за последние десятилетия в области бесконтактных технологий произошел значительный прогресс. Возьмите индустрию домашней автоматизации. Она развивается, но, возможно, не так быстро, как первоначально предполагалось. Люди привыкли управлять медиа освещением и отоплением с помощью голосовых команд, и Google Home и Amazon стали более популярны. Когда авторы брали интервью у исследователей и дизайнера Conversational UX Дэвидом Аутуотером, Он сказал, что внедрить современные голосовые технологии в общественные места более чем реально. Аналогичным образом увеличивается количество исследований и разработки в области тач-технологий, но и управление жестами не отстает, становясь более точным и надежным. Это все приводит к медленному уходу от физического контакта с интерфейсами и технологиями в общественных местах. Но не забываем про традиционные паттерны поведения пользователей. Привычный коммерческий паттерн, нужно было взять деньги, чтобы что-то купить, вы всегда говорили с человеком, который вас обслуживает. Затем появились технологии, как такие технологии, как банкоматы, билетные автоматы и другие устройства. Они могут быстро использоваться многими людьми и для их взаимодействия не требуется другого человека. Подход от общего к частному говорит нам, что человек управляет частным устройством, такие как мобильный телефон, для взаимодействия с общедоступными интерфейсами. Это может означать использование вашего телефона для доступа к банкомату или использование мобильных платежей в других офлайн взаимодействиях Бесконтактный опыт – это устранение всего, чего нужно коснуться, будь то общедоступное устройство или частное устройство, такое как ваш телефон. Бесконтактный опыт будет включать в себя умное сочетание трекинга, тактильности и голоса для облегчения взаимодействия. Возьмите в качестве примера концепт магазина Amazon Go. Вы перемещаетесь по пространству, то, что вы берете, сопоставляется с набором данных в базе данных, вы уходите в конце и с вашей карты списываются деньги. Далее ребята взяли на себя задачу по проектированию взаимодействия с учетом существующих ограничений. Надо сказать, что есть любопытные примеры, создавая которые ребята пользовались дизайн-мышлением. Не буду вдаваться в подробности, читайте в статье. Все эти идеи и разработки, конечно, интересны, но остается вопрос, увидим ли мы все это реализованным только лишь на основе влияния нынешней пандемии на устоявшиеся паттерны поведения? Будет ли этого достаточно? Одним из ключевых факторов является стоимость изменений. С большей долей вероятности мы находимся на пороге очень трудных финансовых времен. Будут ли финансироваться научно-исследовательские технологические проекты? Вопрос открытый. Второй вопрос. Будет ли общественный спрос на несенсорный экран и бесконтактные технологии и как? будет меняться траектория развития технологий. Каковы наши текущие варианты? Широко распространенное использование управления голосом и жестами, тем не менее, может быть слишком далеким, чтобы оказать влияние на краткосрочной перспективе. Нам нужно больше промежуточных хаков и решений. Существуют более мелкие разработки, которые могут изменить ситуацию и облегчить проблемы, связанные с общедоступными интерфейсами. Простые изменения, такие как увеличение лимита для бесконтактных платежей, могут снизить необходимость использования чипов и пин-кодов, тем самым устраняя ненужные прикосновения картридером. Стилусы, в зависимости от типа по экрану являются еще одним вариантом, который может устранить многое, многие физические контакты. Их варианты использования широки, и они единственные дешевое решение. Другие варианты включают в себя простые шаги, такие как предоставление основных предметов гигиены рядом с банкоматами или билетными автоматами, что означает, что люди могут чистить руки до и после прикосновения к интерфейсу. Немного про смартфоны. Многие из нас широко используют смартфоны в повседневной жизни. В некотором смысле, Эти устройства уже уменьшают количество общедоступных интерфейсов. Телефонная будка ушла в прошлое. С помощью мобильных платежей мы можем использовать наши телефоны в магазинах и общественном транспорте. Возможно, наидальнейшее развитие может расширить диапазон использования наших телефонов, перейти на банкоматы с телефонным управлением, включая опции сканирования и работы. Это делает жестовые сигналы в сочетании с электронными сигналами многообещающей возможностью для изучения. Более того, на это есть и потребительский спрос. В озвученном ранее количественном исследовании 7 из 10 человек сказали, что они предпочли бы использовать свои телефоны в качестве интерфейса для связи со всеми государственными и коммерческими службами вместо использования сенсорных экранов. Естественно, могут возникнуть проблемы, связанные с безопасностью централизованных и общих данных. Если это станет новой нормой, задача будет заключаться в том, чтобы спроектировать интерфейсы с учетом обеспечения доверия и безопасности, как самой критичной ценности для пользователя. Как ни странно, но каждое взаимодействие должно дать пользователю ощущение безопасности, независимо от того, насколько оно мало, особенно на первых этапах взаимодействия. Что нас ждет в будущем? Нет возможности с точностью предсказать будущее, но авторы немного об этом подумали. Нельзя точно сказать, изменится ли отношение людей к технологиям в общественных местах навсегда, но первые признаки того есть. Если обратить пристальное внимание на эту быстро меняющуюся область, то и определить конкурентов станет возможным. Мы еще не на пороге совершенно бесконтактного будущего. Наблюдается избегание прикосновений или стремление к их уменьшению, там где это возможно. Продукты и услуги должны будут измениться, чтобы приспособиться к новой реальности, независимо от точности озвученных предсказаний. Ну что ж, добро пожаловать в новую реальность. Всем прекрасного выходного дня, делитесь с друзьями и оставляйте обязательный фидбэк. Надеюсь, встретимся через неделю. Пока.